0: Comunicar es superar la necesidad de contarlo todo. En la charla de hoy con Juan García Couselo vas a descubrir varias claves que te ayudarán a entender mejor esta afirmación. Quédate, que empezamos. <música> Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Por eso es la que conocí a Juan eh, hace aproximadamente dos años. Y fue en, en un congreso, un congreso online. En aquel momento estábamos en, eh, con, eh, confinados. Y me pareció súper interesante las herramientas, eh, sobre todo la forma que tenía a la hora de, de plantear las formaciones, ¿no? Bueno, pues Juan García Consuelo es, es una persona muy interesante, ya lo veréis, ya veréis lo... Hablábamos fuera de cámara y, y, y me comentaba cosas muy interesantes sobre eh, cómo él entiende las formaciones. ¿no? Y bueno, pues él es consultor, es consultor ahora mismo en, en Nut Consulting, aparte de eso, pues es conferenciante, es formador, dinamizador de eventos. Y bueno, pues tengo muchísimas preguntas en mi cabeza, muchísimas cuestiones que, que hacerle. Y ya sabéis, al final lo, lo que planteamos siempre en este podcast, y de hecho es que cuando conocí a Juan ni siquiera existía este podcast, siempre es pues aprendizajes, extraer aprendizajes y reflexiones que, que nos ayuden a cambiar muchas veces nuestro punto de vista sobre cómo estamos enfocando nuestra comunicación, nuestras formaciones. Y, y eso es lo, para mí, es la, la clave de, de todo esto. O sea que nada, Juan, bienvenido. ¿Cómo ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias, Jesús, por invitarme. La verdad es que es un placer volver a, a retomar el contacto y, y tener ocasión de charlar un rato juntos para intercambiar impresiones.
0: <risa> Genial. Bueno, pues nada, empezamos. A mí siempre me gusta preguntar por, por bueno, por tus orígenes. Cómo, ¿Cómo ha llegado Juan a ser lo que hoy es en día? ¿No? ¿Qué ha sucedido para estar haciendo tú lo que estás haciendo ahora?
1: pues una serie de acontecimientos muchas veces eh, inesperados o a veces ni siquiera planificados. Porque de hecho yo eh, de formación, eh, pues tengo formación en empresariales y luego en investigación y técnicas de mercado. Yo en principio iba pues, eh, para trabajar en empresas como financiero, de hecho eh, en la mayor parte de mi vida profesional me dediqué al mundo de las finanzas, en diferentes compañías de distintos sectores. Y bueno, pues por eh, circunstancias, eh, pues desde el año 2007 eh, empecé a, a dar formación, al principio era formación interna en algunas de las organizaciones en las que yo me encontraba trabajando y otras veces pues para, para otras empresas que contaban con, con mis servicios y hasta hace cuatro o cinco años que es cuando me surgió la oportunidad de, de incorporarme aquí al, al proyecto de, de New Consulting como consultor y de hecho me dedico ahora más a una parte más tecnológica, aunque mi formación en principio no, he, no estaba pensada para eso, yo no había estudiado para ello. ¿no? Entonces, Genial. Me ha acabado un poco aquí.
0: O sea, esto me hace pensar que al final tienes una vena emprendedora, ¿no? Que, que, que...
1: Eh, bueno sí sí la, eh, digamos que como dice y esto me gusta mucho porque lo dice Juan Diego eh, que es un culo inquieto bueno pues eh, yo que soy asturiano, que soy de Gijón eh, yo soy un culo mollao, pero tampoco <risa> tampoco me gusta estarme mucho quieto entonces me gusta siempre picar de todos lados aprender de cosas distintas ver cómo hacen otras personas las cosas con las mismas cosas que yo hago porque siempre podemos aprender
0: bueno, habla de Juan Diego, Juan Diego Pereiro, que es eh, el, el promotor de WICAP y de Soy Formador. Al final, pues fue a través de, de él, eh, de ese congreso ¿no? de, de formadores como nos, como nos conocimos. Y, y es una persona que interesa, muy interesante que os recomiendo que, que, que sigáis. Aparte, es súper majo, o sea que, eh, vamos, no va a tener problema en caso de que le enviéis invitación a través de LinkedIn. Vamos, no va a tener problema para, para ayudaros. Y, eh, al final, estoy pensando ¿no? en esa doble vertiente, en lo que te aporta trabajar en una consultoría y lo que te aporta trabajar por tu cuenta a nivel de emprendimiento. ¿Qué te aporta cada una de las dos? ¿Qué es lo que más te motiva de cada una de ellas?
1: Lo que más me motiva de cada una de ellas, hombre, eh, te puedo decir que eh, se puede ser emprendedor sin hacerlo por cuenta propia. Es decir, eh, tú puedes ser freelance, cuando eres freelance, pues al final estás asumiendo los riesgos de toda tu actividad, ¿vale?, pero al final yo el emprendimiento lo entiendo como la capacidad que tú tienes de, de, de poner en marcha algo o hacer que funcionen las cosas y eso no es necesariamente tiene que ser eh, freelance. Yo, por ejemplo, el, la suerte que tengo es que ahora en la, en la compañía en la que estoy, en un consulting, pues tengo eh, mucha libertad y nos animan precisamente a, a, a ese emprendimiento, a abrir nuevas maneras de hacer las cosas, a, a investigar, a probar... Y, bueno, pues al final es una figura de, de entreprendimiento, si quieres, dentro de la propia organización, con lo cual, pues eh, digamos que yo mm, he encontrado en la empresa en la que estoy actualmente el, el ambiente o el caldo de cultivo oportuno pues, para, para dejarme explorar y, y dejarme cierta flexibilidad o libertad para seguir haciendo las cosas más o menos como yo creo que tengo que hacerlas y también para seguir a, aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades o nuevas competencias. Entonces, eso es principalmente lo que me aporta, por ejemplo, en este caso a mí, el consulting. Sí que es verdad que en el pasado he estado en otras organizaciones donde no he contado con esa flexibilidad o esa facilidad para, para poder hacer ese y Digamos que ese también fue un poco el, el motivo o el origen del por el cual eh, acabé buscándome otras vías de, de poder hacer algunos proyectos por mi cuenta eh, de la manera en la que yo entendía que debían hacerse o, o como para dar un poco rienda suelta a esa esa vena inquieta que tengo
0: ¿no? claro qué bueno es que, eh, al final lo, lo que vamos lo que saco de tus palabras es que muchas veces las empresas es como que te quieren para ti eh, para, solo para ellos no y al final acabas perdiendo tus inquietudes tus no acabas como y si tienes un, una mínimo, un mínimo de vena emprendedora acabas perdido y dices ostras es que eh, no, igual puedes sentir que el proyecto no es tuyo o puedes sentir que no estás aportando lo suficiente, no como que todo se vuelve rutina. No, no, no sé si, si coincides con esa, con esa visión. Sí, en,
1: en, hombre, depende mucho del, de la organización, depende también un poco del, del estilo de, de liderazgo, de gestión de, de cada compañía. ¿no? Eh, yo he pasado por muchas y he, he padecido o he vivido eh, diferentes estilos, ¿no? diferentes modelos organizativos. Y lo que te puedo decir es que por lo menos eh, depende mucho también de, del tipo de personalidad de cada uno o de cómo es cada persona. Hay personas que sí necesitan que les den unas directrices y les den un, un marco que sea más o menos rígido de competencias o de, o de tareas o de funciones o de responsabilidades y, y no salirte de ahí y hacer las cosas siempre de la misma manera. Y hay otras personas pues, que eh, a lo mejor... Eh, necesitamos una cierta flexibilidad, por así decirlo, para dar rienda suelta un poco a, a nuestra creatividad o a nuestra manera de ser y, y no tener eh, como un corsé, ¿no? por así decirlo. Ajá. Entonces, eh, yo aquí tengo la flexibilidad para, para desenvolverme y desarrollarme. Me, me, me dan recursos y además no solo eso, sino que además estoy rodeado de todo un equipo de trabajo, de todo un equipo de personas que Lo que me gusta es que eh, cada una es de su padre y de su madre, eh, cada una hace las cosas de una manera, aunque sí que es verdad que hay unos ciertos estándares o hay unas normas como tiene que haber en toda organización, pero que eh, cada una de ellas sabe mucho de, de cosas de las cuales yo a lo mejor no tengo conocimientos. Entonces me aporta muchísimo y cada día que vengo a trabajar, cada día que aprendo me llevo algo nuevo. Ajá. Con lo cual, pues eso es, es lo que me resulta más enriquecedor. Cosas que, por ejemplo, cuando estás de freelance muchas veces, pues eh, al final acabamos siendo un poco francotiradores, ¿no? O, o Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que eh, ya eh, estás perdiendo por ahí parte de las cosas que, o parte de las sinergias que puedes llegar a conseguir cuando, cuando trabajas con, con un equipo de trabajo.
0: Ajá. Sí, al final es como encontrar el equilibrio en el que uno se siente cómodo. ¿no? Igual hay personas que son mega emprendedoras y no ven eh, esa vía de trabajo como... Vamos, la vía de trabajar para una consultoría... Para una consultora, perdón. Que bueno que te aporte una parte de, de tu negocio. Pero al final yo creo que es eso. Buscar el lugar, ¿no? el equilibrio que, que tú te sientas cómodo. Y sabes que me estoy acordando de lo que me decías fuera de micro... Y yo creo que hoy Juan nos tiene varias sorpresas, o sea que de momento no voy a desvelar nada, ahí lo dejo, pero nos va a dar eh, sorpresas porque al final buena parte de esta charla va de cómo fomentar la curiosidad, ¿no? Y para mí es vital, o sea, tú cuando consideras que tus alumnos tienen curiosidad, ¿en qué momento lo percibes? ¿Cómo lo percibes?
1: La, eh, la respuesta más obvia o la manera más obvia de, de detectar que una persona tiene interés o curiosidad por, una, por alguna cuestión es a través de las preguntas. ¿Vale? Entonces, cuando, cuando alguien te pregunta, pues obviamente denota que ya tiene un cierto interés eh, o inquietud, por lo menos, por lo que estás contando o lo que estás verbalizando. ¿no? Eh, aprovecho para... Bueno, te voy a lanzar ya una pregunta. Venga. ¿Tienes por ahí un billete? Pues sí, sí. Vale, no, bueno, estaba, pues, no,
0: estaba, no estaba preparado, ¿eh? a, vale, vale,
1: pues, vale, vale, pues nada, no te preocupes, déjalo por ahí que luego seguramente lo vamos a utilizar, ¿vale? Eh, bueno, pues a, a lo que te iba con el tema de las preguntas, eh, para que haya preguntas o para fomentar también la participación de la audiencia cuando tienes cualquier sesión de formación o cualquier charla o en cualquier evento, pues eh, lo que hace falta es crear un cierto clima de, de confianza y de respeto, ¿no? para que la gente pues, se vaya soltando y para que se anime también pues, eso, a participar, incluso a cuestionar lo que, lo que puedes estar eh, planteando. Y para eso es fundamental, el, primero, el que te vean, ¿cómo decirlo?, en un mismo plano. ¿vale? Cuando digo en un mismo plano, me refiero a que habitualmente estamos acostumbrados a que en las acciones de formación suele haber eh, un rol de profesor, que es el que se supone que lo sabe todo. ¿no? y un rol de alumno que generalmente adopta uh, una, una postura pasiva de, de recepción de ese aprendizaje ¿no? o de lo que tú le cuentes. Desgraciadamente, muchas veces las acciones de formación se, se plantean así o muchas veces a lo mejor los formadores no somos capaces de, de generar ese, ese clima de confianza con la audiencia para que se atrevan a, a romper el hielo y a, y a levantar la mano, a preguntar o a cuestionar incluso lo que está planteando el formador. Entonces, ¿Cómo eh, crees? Una de las... Dime. Ah.
0: Sí, ¿cómo crees que podemos fomentar ese...? ese, ese levanta la mano, ¿no?
1: ¿Cómo, vale, cómo pues, podemos
0: eh, hacerlo?
1: Eh, primero, eh, yo una de las cosas que suelo utilizar en casi todas las sesiones es el, el tema del humor. El, el, el primero, primero ponerme yo en, en ridículo o ponerme yo en evidencia. Eh, para que la gente que tengo delante eh, sea consciente de que yo no dejo de ser una persona que tengo mis opiniones, tengo mis ideas o, o mi manera de hacer las cosas pero que es mi manera y que eso no significa que no haya otras formas de hacer las cosas o de, o de plantear las cosas incluso que lo que estoy verbalizando o lo que estoy exponiendo puedo estar equivocado. Entonces, lo primero que hago es animar a, a, a mis alumnos a que me cuestionen. ¿Y cómo hago eso? Pues, a veces, eh, contando algo o, o diciendo algo que no es correcto. Uh -huh. Solo para ver si alguien se atreve a, a cuestionarme. De hecho, eh, te puedo poner eh, como ejemplo, eh, mira, yo eh, he tenido muchos profesores a lo largo de mi vida y los sigo teniendo porque aprendo de, de muchas personas todos los días pero de, de uno que guardo especial recuerdo es de un profesor que me dio química orgánica cuando yo estaba en el instituto. Química orgánica que ya veis que no tiene nada que ver con las cosas a las que me dedico y, y luego lo que he estudiado, ¿no? Bueno, pues eh, ese profesor era nuevo y cuando llegó al instituto eh, lo primero que hizo fue eh, preguntarnos a todos en clase, eh, lo primero que nos dijo fue, ¿quién es el profe? Eso fue lo, lo primero que nos dijo a todos. Entonces, nos quedamos todos un poco así extrañados de Sí, y claro, como nadie se atrevía a responder, pues luego ya fue preguntándonos uno por uno. Se ponía delante de ti y decía, a ver tú, Juan, ¿quién es el profe? Pues, pues usted, ¿no? Eh, ta, no sé qué Bueno, pues total, después de unas cuantas respuestas, él se dio la vuelta y escribía en la pizarra. El que teóricamente, y subrayó la palabra teóricamente, más sabe. ¿Por qué? Porque lo que quería era eh, dejar constancia de que, mira, yo estoy aquí, yo os estoy dando clase... Pero eh, se supone que yo soy el, la persona que más sabe, pero no tengo por qué saberlo todo y también me puedo equivocar. Es decir, se, eh, eh, por así decirlo, estaba haciendo gala de, de su humildad, ¿no? de, de reconocer, oye, yo no soy perfecto, me puedo equivocar. Pues eso mismo es lo que yo procuro hacer en, en, en las sesiones de formación que imparto o en las charlas que doy. Y además me gusta hacerlo muy al principio. ¿Para qué? Para que desde el principio todo el mundo se atreva a, a cuestionar lo que yo digo o a cuestionar lo que yo hago. Esa vale. o es una manera de, de fomentar, precisamente, pues eso, que la gente luego no tenga miedo de participar o de incluso de cuestionar lo que dices o de preguntar.
0: ¿Te sientes cómodo cuando haces que cuestionen tu palabra? ¿Por qué no? ¿Siempre qué te sentiste no? cómodo? Pregunto, ¿no? no sé, porque ah, es algo ver, que a veces, ese... cuando, cuando piensas desde fuera, no igual pues estás empezando a, form a dar formaciones o... Desde fuera, cuando te cuestionan, es como, como, como que puedes verlo como un ataque, depende del nivel de mentalidad en el que te encuentres, ¿no? Entonces, por eso, eso. te pregunto
1: eso. Sí, sí, me parece una pregunta muy acertada de lo de si siempre me, eh, me he sentido así, pues te puedo garantizar que no, obviamente no. Me refiero a que esto es, al final es, yo supongo que el resultado de, de un cúmulo de, de experiencias o de una trayectoria vital que al final es la que... Eh, te coloca en una posición en la que te das cuenta que cuando alguien eh, cuestiona lo que planteas o, o te pregunta o, o te dice, oye, creo que te estás equivocando, pues primero no tomártelo como algo personal, porque obviamente no es un ataque personal, sino que única y exclusivamente estamos hablando de conocimiento. Y si alguien te dice que lo sabe todo o que 100% eh, no hay otra manera mejor de hacer las cosas, pues yo mm, te puedo decir que. Conozco a muchísima gente y todavía no me he encontrado a nadie que 100% me asegure esas cosas. Entonces, sí, sí. yo ni muchísimo menos.
0: Coincido contigo, mismo. de hecho. Sí, sí, es de hecho, es como que cuando eres formador tienes un medio, un miedo terrible, sobre todo cuando empiezas. Y a veces, pues depende del momento en el que estés, ¿no? Pero tienes como un miedo terrible a equivocarte, ¿no? Depende de, 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 del contenido que vayas a dar, es como, uff, y si mi alumno sabe más que yo. Y lo curioso es que te vas a encontrar con alumnos que en determinadas materias van a saber muchísimo más que, que tú. Y yo creo que incluso la ventaja es apoyarte en ellos, porque al final te pueden te pueden ayudar a conectar mejor con el resto de, de alumnos, ¿no?
1: Exactamente. Y... Es que, es que realmente es así. Yo, de hecho, eh, una frase que me gusta decir muchas veces es la de que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Entonces, eh, te puedo decir que, eh, dices, tener alumnos que incluso saben más que tú del tema. Bueno, yo durante un periodo de mi vida he estado impartiendo certificados de profesionalidad que están, bueno, sabéis que están dentro pues, de lo que es el, el área de la formación profesional. Y en mi caso, yo daba sobre todo de la parte de administración y finanzas, que es de, de lo que conozco y de lo que tengo experiencia. Y yo he, he tenido en clase eh, alumnos que era a lo mejor el director financiero de un gran hotel. Hay gente que, eh, yo también tengo experiencia en finanzas y tal, pero que tenía, eh, era además incluso mayor que yo en, en edad y tal pero uh, era una persona súper válida que tenía tantos o más conocimientos que yo y, y cuando uh, el primer día, cuando nos conocemos y, y le, les pregunto un poco por su trayectoria o un poco las expectativas que ellos tenían, pues cuando me contó de dónde venía, le pregunté, mm. digo, con todos mis respetos, digo, no, no te molestes, digo, pero lo que no acabo de entender muy bien es qué haces tú aquí porque tú podrías estar en, en donde estoy yo ahora, o sea, este certificado lo podrías estar impartiendo tú. Y me dijo, pues la verdad es que estoy en un momento en el que eh, quiero hacer un cambio en mi vida profesional eh, por circunstancias que no vienen al caso y que, mm, bueno, mm, quizás la formación sea una vía. Entonces, eh, pues bueno, eh, lo planteé. Eh, digo, vale, ningún problema. Digo, tú interrúmpeme cuando quieras. De hecho, si... si eh, conoces algún ejercicio, alguna dinámica o alguna cosa o algún concepto que quieras eh, eh, aportar o que quieras plantear de alguna otra manera oye, siéntete libre, por favor, de, de aportarlo y de comentarlo porque no solo van a aprender el resto de alumnos, yo también aprendo por supuesto claro. y, y la verdad es que eh, coincidimos muy bien y luego de hecho él ha acabado eh, dando formación también para, para empresas y para diferentes instituciones
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Estoy escuchando y al final lo que interpreto es humildad. No Es como eh, ponte, empatiza al máximo con esa persona que vas a tener enfrente porque al final si empatizas con él, probablemente mmm, gestiones mejor las expectativas ¿no? de, esa, de esa persona. Y de eso va la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Cómo podemos cumplir con las expectativas de nuestra audiencia, de nuestros alumnos?
1: Vale, pregunta pues, compleja. Uh, 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 <ríe> mira, um, por... Uh... Por explicarlo de una manera más o menos sencilla, ¿vale? yo te diría que eh, yo, tal y como entiendo la formación, yo ni siquiera lo llamo formación, lo llamo formación. ¿Por qué? Porque para mí la, 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 la formación tiene que ser un cúmulo o, o una agregación de lo que es, por una parte, el contenido. Obviamente, la persona que va a dar la formación tiene que dominar ese contenido, tener una serie de conocimientos mínimos. No necesariamente tiene por qué saber mucho más que su audiencia. ¿Vale? porque no es solo cuestión de contenido, sino que también es cómo se comunica ese contenido. Todos hemos tenido profesores eh, que eh, sabían muchísimo de lo suyo, eran grandes expertos en su materia, pero luego como profesores a lo mejor no nos han sabido transmitir o no han sabido llegarnos por diferentes motivos. ¿no? Entonces, para mí esa formación es, por un lado, el, el dominar el contenido, por otra parte, presentarlo de una forma atractiva cercano a la audiencia, ¿qué quiero decir con esto? Que lo primero que tienes que plantear antes de entrar en un aula o antes de, de dar una sesión o una charla es ¿de qué voy a hablar y a quién se lo voy a contar? Porque no es lo mismo contar las cosas a, a, a mi abuelo o a mi abuela, por ejemplo, que contárselo a un niño de seis años o que contárselo a gente que conoce mucho del tema o a gente que no conoce nada del tema. Entonces, eh, para mí eso es... Fundamental, o sea, si, si dominas la materia, pero no conoces el perfil de tu audiencia, no conoces de dónde viene o dónde quiere llegar, difícilmente vas a poder cubrir esas expectativas o vas a, a poder eh, llegarles con ese conocimiento. ¿no? Y luego, la última parte, y por qué la llamo formación, es porque tiene que haber una acción, es decir, el, el conocimiento tiene que ser accionable, porque sin acción no hay transformación. Entonces, necesitamos que lo, lo que contamos y lo que, y lo que transmitimos en cualquier charla o en cualquier sesión de formación tiene que ser eh, algo que luego se pueda poner en práctica, porque si no al final las palabras se las lleva al viento. Claro. Entonces, para mí esa es eh, un poco la, la, la manera en la que me gusta plantear las sesiones. Cuando tú haces eso, pues entonces, eh, si dominas el contenido, si lo presentas de una forma atractiva y cercana a la audiencia y si además consigues Hacerlo a través de un contenido que luego sea accionable, pues si, si la gente que se ha apuntado a tu sesión o que va a tus sesiones eh, está, tenía interés antes para asistir, es porque tenía interés en esa materia o en eso, pues eh, seguramente eh, no tendrás problemas y cubrirás las expectativas. Si falla alguna de esas tres patas, pues eh, puede que sí, puede que no. Es un poco más o menos como, como yo lo veo.
0: ¿Y cómo sabes cuando cumples esas, esas expectativas? O sea, ¿finalizas la charla? ¿Finalizas esa formación? ¿Cómo sabes tú? Cómo, ¿Cómo identificas que lo has hecho bien o que has cumplido con sus expectativas?
1: Eso ya es un tema más uh, peleagudo. Cuando te digo pelea agudo, porque es? Eh, digamos que eh, cuando hablamos de formación habitualmente estamos pensando en, en una evaluación, una evaluación académica. Oye, pues una evaluación de conocimientos. Si yo te pongo un, un test o te pongo algún tipo de ejercicio tal y tú lo realizas correctamente, pues entendemos que has procesado la información que se te ha transmitido y que eres capaz de, de replicarla o de ponerla en práctica, con lo cual se supone que objetivo conseguido, ¿no? El, el problema está en que generalmente esas acciones de evaluación o esos exámenes, al final, no deja de ser eh, una acción puntual en el tiempo y que muchas veces eh, los propios alumnos o la propia audiencia lo puede ver como, como una actividad fiscalizadora, por así decirlo. ¿Vale? Eh, en esto hay que crear una cierta cultura de, de autoexigencia eh, en los propios alumnos, y también eh, inculcarles o, o que vean que cuando tú planteas hacer algún ejercicio de, de evaluación, que al final implica poner una nota, no significa que, que solo se están evaluando ellos, sino que, de hecho, eh, te puedo poner como ejemplo que yo en muchas de las acciones formativas que he realizado, pues... Eh, dependiendo del plan o si vean un certificado de profesional y, y tal, pues bueno, estás, eh, hay unas normas legales que te obligan a que haya algún tipo de registro o evidencia del aprendizaje de los alumnos. Y eso pasa porque tiene que haber algún tipo de, de evaluación y que quede que documentado vale para el expediente. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues, vale, tengo que cumplir con este requisito, lo cumplimos, pero aparte de hacer este examen, vais a hacer otro que yo os voy a poner, pero que en lugar de evaluar el conocimiento, lo que quiero es que seáis vosotros los que me evaluéis a mí. ¿Qué tal lo he hecho? ¿He impartido bien los conocimientos? ¿He sabido llegar a vosotros? ¿Los ejemplos que os he puesto os han servido para entender bien la materia? ¿Se ha hecho pesado o se ha llegado a hacer aburrido en algún momento? Las sesiones están bien planteadas, son demasiado largas, son demasiado cortas. ¿He llegado con suficiente nivel de profundidad a los contenidos? ¿He cubierto realmente lo que esperabas? Porque claro, si tú te apuntas, oye, mira, yo, yo quiero aprender a trabajar con Excel, por ponerte un ejemplo. ¿vale? Bueno, pues trabajar con Excel implica muchas cosas, pero es, eh, concretemos esto. ¿en qué, en, eh, qué es lo que entiendes tú por aprender Excel? Pues mira, yo lo que necesito es, mira, yo es que todos los días hago esta serie de operaciones en mi trabajo o tengo que hacer eh, no sé qué cosas entonces a mí lo que me facilitaría mucho la vida es que cuando terminara la formación fuera capaz de hacer estas cosas en mucho menos tiempo de lo que me lleva ahora que ahora me lleva todo el día o me lleva toda la mañana vale, pues si sí, yo esto ya lo sé de antemano yo, y esto queda cubierto con el contenido y al final de la formación he conseguido que tú hagas esto pues obviamente es que habré hecho bien mi trabajo y si no lo he conseguido pues entonces es que no lo he hecho bien
0: ajá ¿Y cómo consigues aplicar ese feedback? Es decir, ¿recibes ese feedback? ¿Cómo lo aplicas para, para mejorar? ¿Es innato o tienes algún método para aplicar ese feedback? ¿Cómo... No,
1: siempre, eh, siempre reviso la, la, las aportaciones de los alumnos. Aparte, que yo la, la, muchas veces cuando cambio estas evaluaciones siempre son anónimas, para que tengan total libertad y decir, oye, que además eh, habitualmente. Eh, tampoco sabemos muchas veces pedir el feedback o esa retroalimentación muchas veces cuando, cuando tú pides a alguien oye qué te ha parecido qué tal lo he hecho tal pues casi todo el mundo y encima si te lo pregunta directamente pues qué te va a decir pues bien porque resulta violento decirle a alguien oye pues mira no me ha gustado lo que has hecho salvo que tenga mucha confianza contigo vale de hecho eh, te puedo decir que eh, justamente yo me aprovecho de eso para romper el, perdón para romper el hielo en, en muchos eventos, yo algunas veces, unas veces asisto como ponente, otras veces asisto como cualquier persona más de la audiencia y entonces cuando, cuando me interesa o, o tengo cierto interés por algún tema y luego cuando ha terminado la sesión te acercas al ponente pues para romper el hielo, eh, casi todo el mundo te felicita o tal y le digo oye, me, sé que no nos conocemos, digo ¿te puedo decir algo aunque no te guste? Y entonces ya según su expresión de la cara o tal, pues oye, si me das confianza y me das pie, te puedo decir, oye, pues mira, esto que tú has hecho aquí, digo, mmm, digo, no es que quiero cuestionártelo, digo, pero mmm, no te has pensado plantearlo a lo mejor de esta otra manera o lo que sea, siempre dando alguna alternativa o explicando un porqué. Por supuesto, no es, oye, mira, es que esto no me gusta, porque que alguien me diga no me gusta cómo das las clases no me sirve de mucho. A mí lo que me sirve es que me digas, pues mira, eh, Vale, he aprendido lo que tenía que aprender, pero la clase se me ha hecho muy pesada, se me ha hecho muy aburrida. O lo has explicado demasiado rápido, o ibas demasiado despacio, o has contado cosas que yo ya sabía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor no he sido capaz de detectar bien los conocimientos de los que parten mis alumnos, o de los que parte esa audiencia. De Esa manera es como yo aplico ese feedback. Y además a medida que vas, eh, eh, porque muchas veces muchas de las sesiones o muchas de las formaciones que imparten al final se acaban repitiendo a lo largo del tiempo, pues lo suyo es la primera versión la primera vez no lo vas a hacer perfecto, pero a medida que lo vas repitiendo cada vez lo vas depurando más y vas viendo, oye, pues mira, si es un taller para una empresa de, de este y tal, pues al final como ya he dado muchos, pues ya sé más o menos lo que me pide toda la gente. De hecho, mira, eh, ahora que te doy cuenta lo del Excel, eh, fíjate lo curioso que es que siempre pensamos que es el, son los alumnos o son las personas que asisten las que aprenden. Yo te puedo decir que en, en uno de los talleres que yo he dado de Excel en una empresa, llegó una persona y me dijo, ¿sabes Juan? Eh, Se puede saber la edad de una persona por la manera en la que introduce las fórmulas en Excel. Y me quedé, digo, ¿qué me estás contando? Esto no me lo sé. Yo, me lo tienes que contar. me dice, mira, tú cuando, cuando nos explicas cómo hacerla o cómo introducir las fórmulas y tal, siempre nos dices que hay que empezar por un igual. Dice, eh, en lugar de un igual, pon un más. Ostras, pues es verdad, con un más también funciona. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un más y un igual? Pues la diferencia es que con un más solo es una pulsación de tecla y con un igual tengo es que presionar dos teclas. Entonces, al final, al cabo del día, te ahorras muchos clics o muchas declaras, vale, Pero con lo cual, pues bueno, y de hecho luego en el, el resto de talleres que he ido haciendo siempre lo he contado.
0: Sí, 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 es, o sea, yo también uso el más porque al final ahorras, ahorras tiempo. Estoy pensando en, en varias de las cosas que dices, ¿no? Que, o sea, quizá la clave de todo esto es escuchar y hacer buenas preguntas, ¿no? Para obtener buen feedback. Pero muchas veces, pues, con preguntar no llega no llega para obtener un, un feedback que, que, que te aporte. ¿no? Yo creo que al final, igual el ambiente de complicidad que generes con ellos es el que te va a aportar ese feedback positivo. Muchas veces, eh, eh, de hecho a, a algunos clientes me lo han comentado, ¿no? que tienen la sensación de que, de que aburren en sus charlas. ¿no? Yo creo que es algo mental, pero ¿tú qué crees que, que puede hacer esa persona? Una persona que siente que aburre durante una formación, que tiene esa sensación.
1: Eh, bueno, eh, a ese respecto yo te puedo decir que eh, digamos que una de las cosas que yo procuro hacer siempre es eh, cuando planteo las sesiones, ya os he comentado antes el tema de, por supuesto, el tema del contenido, el tema de presentarlo de forma atractiva y cercana a la audiencia, eso facilita también que las cosas no se hagan aburridas, pero que eh, si yo me dirijo, por ejemplo, o tengo que ir a dar una charla a un instituto, pues seguramente si les pongo ejemplos con alguna serie que esté en el candelero en el momento, como puede ser ahora, por ejemplo, el Juego del calamar o Juego de tronos en el pasado, pues es mucho más fácil llegar a, a ellos que si les pongo ejemplos académicos, por, por citar algo. ¿no? Eh, la otra cuestión, eh, también aparte de que el conocimiento es accionable, es el tema de la brevedad. ¿vale? Eh, dicen que la atención es la forma más rara y pura de generosidad y es que es así. Eh, si tú entras a una charla eh, pues claro eh, al principio tu curva de atención es así es eh, muy alta, ¿por qué? pues porque tienes expectativas, porque no sabes lo que te vas a encontrar, estás inquieto y estás deseoso de, de, de ver lo que, lo que pasa o lo, o lo que sucede, ¿no? pero a, a partir de que pasan esos primeros instantes esos primeros minutos de cualquier sesión luego la, la curva de atención ya disminuye, entonces eh, lo que tengas que contar eh, y, y para captar la atención de la gente lo tienes que conseguir en esos primeros minutos si claro. no consigues captar la atención de la gente en esos primeros instantes ya es muy difícil luego eh, que te vayan a prestar atención seguramente su cerebro se irá a pensar en otras cosas o en otras cuestiones que le estén, que le estén preocupando ¿no? y luego eh, ahí a lo que iba por el tema de la, de la brevedad eh, es que eh, el, yo procuro en mis sesiones que el contenido teórico sea eh, lo más concentrado y mínimo posible porque al final lo que quiero es que el, eh, las personas que asisten sean capaces de aplicarlo, es decir, que aprendan haciendo a través de la experiencia porque eh, aparte de que eso va a fijar esos conocimientos, esos conceptos en su memoria de largo plazo y va a ser luego que, que sea más difícil que se les olvide, también con esto lo, lo que consigues es precisamente esa atención y eh, que los propios alumnos o que las propias eh, personas que, que asisten se involucren en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces que aprendan por descubrimiento. Yo una de las cosas que también hago muchas veces es, te cuento eh, la teoría de manera muy concentrada, eh, lo mínimo que necesitas saber y a veces ni siquiera te lo cuento todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que si tú medianamente has ido entendiendo el concepto, a medida que lo vas poniendo en práctica, vas a ser capaz de deducirlas tú solo. Entonces, claro, cuando eh, no es lo mismo que yo te dé la respuesta a que tú la encuentres. Cuando consigues eso, entonces ahí ya eh, es que te lo has ganado. Pues sí,
0: al final hay una frase que me encanta, que es la vida va de preguntas, no va de respuestas. Y, y, y es cierto, o sea, al final una buena pregunta te hace, te hace pensar. Y mmm, supongo que al final, durante todo este, o sea, durante todo lo que me cuentas, ¿no? La base para poder mmm, captar la atención, para poder eh, conseguir que, que, vamos, que te hagan caso, supongo que una buena parte será inspirarles, ¿no? ¿Cómo crees que tú inspiras a, a tus alumnos?
1: Uf, esa sí que es una pregunta difícil. Pues, eh, para serte sincero, en, eh, yo, de hecho, cuando, cuando hablamos la primera vez para, para hacer esto, yo te dije, "Pues si es que yo tampoco sé muy bien lo que lo que pueda aportar y aparte yo no me considero experto en nada yo sencillamente lo que procuro es eh, compartir mi experiencia porque creo que eh, el conocimiento hay que compartirlo porque si no lo comparte se pudre es decir no no vale para nada y bueno pues eh, yo lo que hago es eh, ser cercano accesible con mis alumnos el, el por supuesto Todas las cosas que hago en el aula o que hago en las sesiones o cualquier ponencia que doy siempre tiene un propósito, y tiene un para qué, es decir, la, la, desgraciadamente a veces cuando, cuando hablamos de temas de gamificación y estas cosas, pues a veces se nos va un poco la mano y tendemos a, a hacer eh, cosas eh, digamos forzadas o artificiales en, en las sesiones solo para que la gente esté entretenida o para que se divierta, o para que algo sea divertido y vale, está muy bien que las cosas sean divertidas pero tienen que tener un propósito y tienen que tener una finalidad. Si yo esto que estoy haciendo es divertido, pero la gente no aprende, no me sirve de nada. ¿vale? Entonces, eh, si te muestras cercano, si, si generas ese clima de confianza para que la gente se atreva a participar, a preguntar, a cuestionarte lo que dices, Si consigues que además los propios alumnos vayan y te, y te pidan cosas, te pidan, oye, eh, y podemos hacer, eh, yo que sé, un cajú del próximo día, eh, que el cajú te lo hago a veces. El cajú para la gente que no lo conozca es eh, básicamente hacer como una especie de competición a, a partir del conocimiento, eh, con tiempo de respuesta y tal, y se premia a la gente que, que, que acierta la respuesta, por supuesto, que responde correctamente, pero también la velocidad, con lo cual pues generas ahí una dinámica también muy interesante con, con los asistentes, ¿no? Entonces, cuando consigues eso y que sean los propios alumnos los que van y, y te piden cosas o, o, ostras, me ha gustado mucho esto que has contado, eh, pero me gustaría saber más. Pues mira, es que eh, el, en el contenido, el alcance o el estado programado está aquí. Si tú necesitas más, no te preocupes. Yo te facilito documentación. O, o bibliografía o te, o te dirijo donde puedes encontrar más cosas de esto o incluso si quieres quedamos un día a tomar un café y, y te cuento lo que necesitas o, o lo que quieras saber, lo que, hasta donde yo sé.
0: Me, me, me parece increíble, al final, es que yo, yo cuando pienso en un formador pienso en una persona cercana, una persona, un líder, al final no, no un tirano, ¿no? no un tirano que simplemente lo único que hace es transmitirte su conocimiento porque él es el que todo lo sabe, que bueno, yo creo que al final en nuestra educación hemos pasado por, por eh, muchos de esos formadores, ¿no? sino un formador líder que te inspire, ¿no? Pues yo qué sé, como podría ser eh, Bill Gates para su empresa o como podría ser Elon Musk para, para Tesla, ¿no? Al final, un, una persona a quien seguir. Y yo creo que no hay mejor forma de seguir a alguien que precisamente esa, ¿no? El ser accesible, el ser cercano, el, el aceptar la crítica, el aceptar oye, me, me, me estás dando esto, ¿por qué no haces esto en la próxima sesión? Pues encantado, ¿no? Eh, me gustaría seguir avanzando y me gustaría ahora avanzar hacia un aspecto que me parece interesante y clave para un formador, ¿no?, que es la comunicación. Entonces, ¿qué cuestiones haces en tu día a día para ser mejor comunicador?
1: Vale, bueno, mira, eh, antes hablamos de la brevedad, eh... Xavier Marcet eh, dice que eh, comunicar es eh, superar la necesidad de decirlo todo o de contarlo todo ¿vale? ¿Por qué es importante el tema de la brevedad? Yo Muchas de las formaciones que imparto son pues, eh, en empresas o para organizaciones y a veces eh, eh, hay personas pues bueno que, que tienen muy poco tiempo. Entonces, ya solo el hecho de que puedan asistir a tu formación ya es, eh, digamos, algo para, para agradecer y para valorar. no De hecho, el, el tiempo es lo único que no podemos recuperar. O sea, yo puedo perder dinero y mañana lo puedo recuperar o lo puedo volver a ganar. Pero los 5 o 10 minutos que he perdido hoy hablando contigo, no estoy diciendo que esto sea una pérdida de tiempo ni muchísimo. <risa> Pero me refiero a que los 5 o 10 minutos que invierto hablando a lo mejor con una persona son 5 o 10 minutos que ya eh, he consumido de mi vida y que no voy a poder recuperar, ¿vale? Entonces, eh, ser breve y conciso, ir directos al grano, no, uh, no meter paja en, en nuestras formaciones. También es eh, mostrarle a nuestros alumnos que, que, que respetamos su tiempo. Y que, y que agradecemos también su, eh, el tiempo que, que nos dedica. ¿no? Entonces, por un lado, eh, el tema de la brevedad. Por el otro, eh, el, por ejemplo, materializar conceptos abstractos. Eh, os puedo poner, eh, el ejemplo que me viene ahora a la cabeza es, eh, alguna vez eh, me ha tocado explicar la diferencia entre implicación y compromiso. Entonces, una vez, eh, hablando con una persona... Me enseñó, me dice, mira, yo esto lo explico con, con una imagen y me enseñó una foto de unos huevos con jamón. Entonces, eh, 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 si estamos todos ahora visualizando unos huevos con jamón, yo ahora os digo, eh, en esta imagen hay, hay dos animales claramente representados. ¿Qué animales son? Pues eh, obviamente un cerdo y una gallina. ¿vale? ¿Qué aporta cada uno? La gallina pone un huevo, pero si os fijáis, el huevo al final no forma parte de la gallina, es decir, yo aporto. Pongo mi, mi granito de arena, en este caso pongo mi huevo y hasta ahí, no me pidas más. Sin embargo, el cerdo, ¿el cerdo qué pone? El cerdo pone parte de sí mismo. Eh, esa es la diferencia entre eh, la implicación y el compromiso. Cuando yo me implico, pues obviamente tengo interés en algo, aporto, pero hasta aquí. Cuando yo me comprometo con algo, no, no, es que eh, yo eh, tiro también del carro y, y cuando hace falta, si hay que hacer un esfuerzo, si hay que poner algo más, si con esto no llega tal, soy yo el que está ahí detrás, ¿vale? Esa es la Ajá. diferencia entre la implicación y el compromiso. Entonces, este tipo de, de ejemplos que, pues, en el caso de la implicación y el compromiso lo hago con una imagen, pues en otros casos lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Como por ejemplo con el tema del... Eh, antes te pregunté por el tema del billete, ¿no? Ah, pues, mira, cierto. Yo, eh, en, en los talleres, eh, cuando he dado algún taller de, de emprendimiento, pues una de, una de las cuestiones que no todo el mundo tiene clara es la diferencia entre un préstamo y un crédito. Tú, eh, bueno, estoy casi seguro que tú lo sabes, pero bueno, pues si alguien de nuestra audiencia no conociera la diferencia entre un préstamo y un crédito, eh, ¿te importa que lo expliquemos ahora en un minuto?
0: Venga, dale. Ah, vamos vale, a ejercer perfecto. la simplicidad ¿no? en, en la eh, comunicación. Eso es.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues eh, para que todo el mundo lo entienda. Eh, antes te pregunté que tenías, si tenías un billete, ¿vale?
0: Correcto. Bueno, pues un préstamo
1: es esto. Yo, te, yo tengo, imaginaos que yo soy el banco, ¿vale? Tengo aquí un billete y le digo, toma Jesús, el billete. ¿Vale? Y ahora Jesús ya tiene su billete. ¿Vale? Perfecto. Eso es un préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora Jesús a mí me va a tener que ir pagando periódicamente un dinero hasta que me devuelva esos 50 euros que yo le he prestado y me va a pagar intereses por esos 50 euros, ¿vale? Eso es un préstamo. Ahora, imaginaros que Jesús no tiene los 50 euros. Y lo que me pide no es un préstamo, sino que es un crédito. ¿Vale? Pues yo le digo, oye Jesús, mira, tengo aquí 50 euros, ¿vale? Si los necesitas, los coges. ¿Vale? Y me dice Jesús, ok, perfecto. Y llega mañana y Jesús necesita 10 euros. Bueno, pues se acerca a la mesa y coge 10 euros y deja otros 40 aquí. Con lo cual, Jesús solo se ha llevado 10 euros, por lo tanto, solo va a tener que devolverme esos 10 euros y solo va a pagar intereses por esos 10 euros. Esa es la diferencia entre un préstamo y un crédito. En un préstamo hay una entrega total de todo el principal. En un préstamo solo pagamos por la disponibilidad de ese dinero. Por tener acceso a ese dinero, sin más. ¿Vale? Esa bueno, es una manera final... de explicar los conceptos abstractos, pero de una manera pues, eh, más tangible o más cercana a Con
0: ejemplos, de la claro, aterrizar aterrizar el contenido, ¿no? Porque, sí. o sea, yo recuerdo pues la típica formación que te cuenta en la teoría y dices tú, Dios, pero sí, lo entiendes, pero a mí, ponmelo lo mejor con ejemplos. Que así lo voy a entender mejor, ¿no? Al final, como si fuera un vídeo de YouTube, ahí explicándote, pues yo que sé, que soy muy fan de, de ver vídeos de cómo se hacen las cosas o, o pues yo que sé, pues, cómo funciona una determinada aplicación, pues me gusta verlo. Y al final es que es tan sencillo porque te lo explican visualmente que al final acabas entendiéndolo, ¿no? Y, es. y al final yo creo que, bueno, el Juan de hace unos años, perdón, el Juan de ahora, es mejor comunicador que el de hace unos años. ¿En qué sí. crees? ¿En qué cuestiones crees que mejora un comunicador, un formador, no, en comunicación con la práctica, con la evolución? ¿En qué cuestiones crees que tú has mejorado para que la audiencia también pueda eh, extraer esos aprendizajes? ¿no?
1: Pues eh, al principio eh, yo me acuerdo el, y creo que esto, no sé si te lo he contado alguna vez, yo me acuerdo mucho de, de la primera sesión de formación que di. Que Imaginaros que pues, eh, el año 2007-2008 es pues, cuando se produjo la última reforma del Plan General Contable. Ya sabéis que yo vengo de la parte de Finanzas. Entonces, pues, eh, obviamente, me tocó aprender para hacer la adaptación en la empresa en la que yo estaba, porque llevaba la parte financiera. Y pues de la que estaba aprendiendo eso, pues coincide que, eh, que gente que me conocía y sabía que estaba preparándome para hacer esto en, en la empresa en la que estaba, pues me dijo, oye, ¿te importaría darnos un seminario, una charla a, al equipo de la empresa en la que yo estoy? Porque también tienen que hacerlo y la verdad es que andamos todos un poco perdidos, ¿no? Bueno, pues eh, yo cuando fui a dar esa charla, lo primero que hice fue un PowerPoint, <risa> abrí el PowerPoint y me puse a escribir. Pero me puse a escribir como que no hubiera un mañana. Te puedes imaginar que en ese PowerPoint eh, no cabían más letras, ¿vale? Entonces,
0: te creo, te creo. Madre,
1: de, madre de Dios, ese PowerPoint obviamente no estaba hecho para mi audiencia, ese PowerPoint estaba hecho para mí, porque yo tenía miedo de, de que alguien me planteara algo que yo no supiera, ¿vale? Entonces, eh, ese miedo te genera inseguridad cuando tú tienes inseguridad. Es, es difícil uh, hacer las cosas con miedo, uh, pero al final siempre hay una primera vez para todo y nadie nos ha enseñado. Entonces, uh, si, si eres capaz de, de, de superar esos miedos, pues entonces ya, uh, ya llevas mucho ganado. Uh, ahora, por, uh, yo si te enseño cualquier PowerPoint de cualquier presentación que yo hago ahora, pues verás que prácticamente no tienen texto son todo imágenes, a veces hay alguna palabra o alguna frase pequeña, pero, pero prácticamente no tienen texto. ¿Por qué? Pues porque eh, al final, eh, en cualquier sesión o tal, realmente el, el valor añadido no es el PowerPoint o no es el, el, el entregable, el documento que tú facilitas a, a, a las personas que asisten sino que el, el, el valor añadido realmente está en cómo tú eres capaz de transmitir ese conocimiento. Entonces, la atención tiene que estar centrada en lo que haces tú, es verdad que está muy bien tener algo detrás como un apoyo visual, vale, sin más, que te puede servir, pues, como en el caso de los huevos con jamón, para, para materializar un concepto abstracto y que la gente entienda la diferencia, vale. pero eh, no tiene que ser el foco de atención, tiene que ser solo un apoyo, porque realmente el foco de atención o, o quien tiene que transmitir ese conocimiento al final tienes que ser tú. Otra manera de hacerlo también es eh, contando historias. ¿sabes? esto del storytelling que está ahora tan de moda ¿no? pues bueno, sí que es verdad que, que si tú cuando cuentas las cosas las, la, utilizas esos eh, ejemplos cercanos al día a día de las personas que, que te están escuchando, pues es muchísimo más fácil llegarles. entonces eh, eso te facilita mucho el tema de la comunicación cuando tú, cuando tú acercas el contenido para que tu audiencia luego eh, y muchas veces no es simplificarlo ¿eh? Ojo, porque la, la, la Einstein decía que realmente eh, entendías algo cuando eres capaz de explicar solo a un niño de 6 años. Entonces, mmm, saber mucho de algo no significa que necesariamente tengas que utilizar palabras complejas, porque cuando, cuando utilizamos palabras complejas, eh, si tu audiencia no las maneja o no las conoce, las pierdes en, en cuanto sueltes la primera. La primera o la segunda ya ellos van a saber, vale, esto no es para mí o esta charla ah, no es para mí. Entonces, ah, es, es muchas veces eso, El primero, poner el foco en la audiencia para, para, para adaptar el mensaje. Y cuando digo adaptarlo, es eh, para que a ellos les llegue, que les lleguen las mejores condiciones para que ellos lo puedan procesar y lo puedan entender, y, y más especialmente porque además lo que pretendes es que luego ese mensaje ellos lo conviertan o lo traduzcan en acciones. Porque he hablado de conocimiento accionable. Entonces digamos que eso es, eh, eso es en, lo que, en lo que he ido mejorando a lo largo del tiempo. Al principio, pues eh, por supuesto la brevedad brillaba por su ausencia. Ahora digamos que, que es algo en lo que sigo trabajando cada día porque todavía pues los formadores, eh, como tenemos cierta facilidad de palabra, pues bueno, eh, oye, ¿cuánto tiempo dispongo? Cinco minutos, vale, pues lo cuento en cinco minutos. Oye, ¿cuánto tiempo dispongo? Una hora, perfecto. Lo que iba a contar en cinco minutos lo puedo contar en una hora. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, eh, es, es un poco eso, ¿no? Yo creo que son las cosas en las que he ido mejorando a lo largo del tiempo y en, las que, y en las cosas en las que todavía sigo mejorando cada día.
0: Claro, de hecho, o sea, estoy pensando en todo lo que dices, ¿no? Y, y, y muchas veces las personas te, te preguntan, oye, ¿qué tengo que hacer para comunicar mejor? ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces piensan que hay métodos secretos, que hay eh, aprender unos ciertos tips y, y, y comunicar, ¿no? Pero es que al final mientras no haya seguridad, seguridad en ti mismo, en lo que estás diciendo, haya pasión, haya al final todo eso lo transmites y pu puedes estar contando algo, puedes estar contándolo, pero si no hay pasión porque eso no te gusta nada, pues no vas a transmitir pasión. Entonces, va más, no va tanto en el trabajo de uy, voy a aprender este método que voy a ser un gran comunicador. Igual puede ser un gran eh, hablador, ¿no? Pues pero que realmente no dice nada. Habla súper bien, pero la gente no está conectando contigo. Entonces, de hablar a comunicar hay un, un gran trecho. Y, y me, me gustó eso que, que acabas de decir, porque muchas veces parece que, que por el mero hecho de sentirnos inseguros con lo que vamos a decir, vamos a ser peores profesionales. Y yo creo que es una fase del proceso. Al final es una fase en la cual tienes que pasar necesariamente si quieres comunicar o si quieres trasladar algo que, que, que tú sabes. ¿no? Y me parece interesante ese, esa parte que has, que has eh, compartido, Juan. Me gustaría avanzar e irnos a la siguiente, al, al último apartado. Hoy, Bueno, notaréis que estoy con la garganta fatal. <ríe> y eh, me gustaría saber y ya fuera un poco de lo que hablamos hasta ahora de ¿para, qué, ¿para ti quiénes son los tus héroes tus referentes, aquellas personas que te gusta seguir tanto en redes como no sé si estás suscrita a una newsletter alguien que digas, ostras este tío me, me gusta pues para mejorar mis formaciones para mejorar mi comunicación ¿quiénes son esas personas que, que tú recomendarías para seguir? ¿personas o puedes también decir eh, proyectos, cuestiones que te, que te inspiren a ti?
1: Mira, eh, bueno, antes, antes comenté una cita de Xavier Marcet. Xavier Marcet eh, escribe, yo creo que todas las semanas una, una columna en La Vanguardia. Además, la, lo suele postear en LinkedIn. Me refiero a que si me tienes la suscripción en La Vanguardia no hace falta porque cuelga una imagen con el, con el artículo y demás de, de cada semana. Y escribe principalmente temas de temas de management y temas relacionados con el tema de la empresa, pero que muchas veces son aplicables a otros ámbitos, ¿eh? Y, y es una persona a la que sigo y la verdad es que eh, no da puntada sin hilo. O por lo menos a mí me ha gustado. ¿vale?
0: Genial. Eh, Javier Marcet, nos lo sí. tocamos.
1: Luego, uh, ¿hablabas, por ejemplo, de, de algún evento o, por ejemplo, de algún proyecto? Vale. Uh, <ríe> Aquí se me va a ver el plumero, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, yo os animaría a la gente que se dedique a la docencia, o que se dedique a la formación, a, a seguir el proyecto de innovar, innovar con B, ¿vale? Vale. Eh, el proyecto de innovar, bueno, yo eh, soy el embajador, organizador, por así decirlo, del evento de innovar aquí en, en Valladolid. Básicamente, por, por explicarlo de una manera breve, eh, lo que hacemos es eh, reunir en un bar... A, a profesores y cuando hablo de profesores entiéndase cualquier persona que se dedica a la formación ya sea arreglada uh, y a cualquier nivel o no reglada me refiero a que que yo no, no provengo del mundo académico por así decirlo y, y lo organizo y, y también he sido ponente <risa> <risa> eh, y lo que hacemos es eh, invitamos a normalmente a 50 personas depende del presupuesto a, a una caña y mientras estamos en el bar tomándonos una caña, pues hay ocho o diez compañeros eh, que presentan algún contenido en formato de píldora. Cuando hablamos de una píldora hablamos de una, una pequeña ponencia de unos cinco minutos de duración. ¿Vale? Uh -huh. Y eh, lo que se suele encontrar, hay gente que cuenta proyectos que hacen en sus aulas o, o en sus talleres. ¿Tiene,
0: ¿tiene alguna web este, este proyecto? Porque estoy viendo a través eh, de internet.
1: O, o eh, innovar.net
0: innovar.net puede ser
1: sí eh, lo que pasa es que ahora la página web no, no está funcionando ah no va no de todas formas eh, eh, hay una cuenta en que redes innovar.edu ¿no? Innovare en, en Twitter y vale. luego también hay una página en Facebook que creo que también más o menos está activa eh, sí que es verdad que ahora últimamente pues eh, no se está moviendo mucho porque pues fijaros que estamos hablando de juntar a gente en un bar vale, ¿vale?
0: sí es complicado entonces
1: con lo del tema del COVID pues ya sabéis que eh, bueno, eh, nos ha limitado un poco este tipo de, de eventos presenciales, así que es verdad que se podría haber hecho en, en otro tipo de formatos, pero precisamente, la, eh, o por lo menos por lo que yo lo hago y, y lo que me gusta es porque yo siempre digo que al final innovar va de conectar personas y de compartir experiencias, entonces eh, lo uno va ligado al otro precisamente hablamos de una ponencia de cinco minutos o de una píldora de cinco minutos porque de lo que se trata es de que cuentes algo chulo o algo que yo pueda replicar luego en el aula o en lo que yo hago al día siguiente que sea más o menos fácil de materializar para que sea accionable pero tampoco quiero contártelo todo ¿por qué? porque mi objetivo es que cuando haya terminado como estamos todos en un bar y estamos tomándonos una caña que te acerques nos intercambiamos los datos de contacto pues me ha gustado mucho lo que has contado y esto cómo lo haces entonces ya te cuento los detalles yo siempre digo que para los detalles está la barra. Ajá. Porque precisamente lo que queremos es eso, que haya esa, esa mezcla o ese conocimiento de personas, porque muchas veces uh, tradicionalmente los profesores es esto de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y como es mío y es lo que yo sé, pues yo me lo guardo y no lo comparto con nadie, ¿no? Pues no, esto va de compartir, va justo de todo lo contrario. De hecho, uh, una de las cosas que he dicho es que yo creo que ni lo sé todo, ni tengo todas las respuestas. Pues obviamente estoy seguro que hay muchas cosas en las que puedo mejorar o que puedo hacer de otra manera a como lo estoy haciendo ahora. Entonces me interesa ver cómo lo hacen otras personas. Si yo cierro la puerta calicanto y de mi aula y nadie entra en ella o nadie sabe lo que yo hago, nadie puede ver cómo yo lo hago. Pero igual que nadie puede ver cómo yo lo hago, yo tampoco puedo ver lo que hacen los demás. Entonces de eso, de eso va precisamente el proyecto de innovar. Entonces, por lo menos que, que la gente lo conozca, y estoy Genial. seguro que cerca de, de donde estén, pues eh, también habrá organizadores de innovar y habrá eventos de innovar. Sí, Así yo lo claro.
0: localicé, o sea, buscando innovar, vi una cuenta de Twitter y ya, de hecho, ya, ya la estoy siguiendo. sé que no, me... Si no, luego
1: lo, lo, os añado ahí en, en los comentarios para que lo veáis. Justo, he puedes
0: hecho. añadirlo en, en comentarios, sí, en, en el comentario del, del live. Y ya es estamos el... llegando... A...
1: Sí. Lo presenté, te iba a decir que la, la, la parte de lo que es innovar, el concepto de innovar o del proyecto de innovar, lo presenté por ejemplo en un evento de Pechacucha,
0: ah, esto que, es, de, que es una, es una idea
1: que, que sugiere a toda claro. la gente que se dedique a la formación y que quiera trabajar la brevedad, si queréis trabajar la brevedad y queréis trabajar en el eso de que al final lo que se proyecta sea solo un apoyo visual y como la oratoria y todo esto, se lo recomiendo a todo el mundo, que vaya y que se postule para hacer una presentación en Pechacucha. Un reto, ahí, sí. Ahí, ahí, 20
0: sí. minutos, 20 slides, algo así. ¿cómo, cómo, no, no, algo así.
1: 20, 20 slides, 20 segundos por slide o Eso, por, por diapositiva, ¿vale? Y, y además es que no tienes pasador, o sea, no puedes controlar, o sea, eh, por un lado van las imágenes, por el otro va la historia, lo que tú quieras contar o lo que tú quieras transmitir. Y encima si pretendes acompasar el mensaje con lo que se está proyectando, ya es una pasada.
0: Bueno, pues ya estamos finalizando, Juan, y ahora llega el momento chungo, el momento complicado, porque te voy a lanzar un test, vale. un test de cuatro preguntas, pero son preguntas abiertas aquí no hay respuesta cerrada, esto que, que son, al final son las mejores preguntas entonces eh, hablabas antes de storytelling, de cosas interesantes y entonces quiero preguntarte, que nos digas un tip para contagiar emoción
1: un tip para contagiar emoción Uf.
0: algo simple, sencillo ¿Lo que a ti te funciona para contagiar emoción?
1: Eh, contar una historia. Me funciona el tema de las historias y, y poniéndola además en el contexto de, de tus alumnos o de tu audiencia. O sea, mm. no, el, el típico ejemplo que se pone es muchas veces lo que hacen los mensajes. Si veis cualquier anuncio de una ONG, si pues os fijáis, no habla del hambre en África. Eh, ponen la imagen de una niña, la que le ponen nombre, tiene una edad, tiene un problema de desnutrición. Entonces, ya no es resolver el problema del hambre en África, es resolver el problema de Lucía.
0: Qué bueno. Sí, cierto. Vale, genial. Eh, una clave para persuadir a tu audiencia.
1: El humor. El humor. Con, eh, con una sonrisa... Eh, si, si sacas una sonrisa a, a la gente con algo que cuentas eh, te los ganas si además encima lo que les cuentas eh, lo pueden materializar en una acción lo pueden llevar a la práctica eh, ya los tienes contigo los tienes de tu parte
0: genial, vale, ahora una pregunta más sencilla ¿qué significa para ti hablar en público? ¿qué significado tiene para ti?
1: ¿Qué, qué, eh, compartir
0: vale, genial y la última, ¿cuál es tu mayor reto para el año que viene?
1: Wow. Mi mayor reto para el año que viene. Eh, la brevedad, porque eh, bueno, ya me has visto que tal, entonces genial. La, la brevedad, seguro, vamos. Y luego, seguramente, pues el quizás todavía tengo que mejorar mucho en, en el tema de eh, de las historias, todavía tengo mucho camino por andar.
0: Genial, es o sea, que... reto a nivel personal, ¿no? Salía tanto a nivel personal como profesional. Al final mucha gente, pues, eh, se marca como reto. Pues quiero cerrar X ventas o quiero... Bueno, al final un, 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 un reto, ¿no? Que, que a ti te parece interesante. Al final yo creo que todos tenemos nuestras inseguridades, todos tenemos aquellas cuestiones que queremos mejorar y de repente cuando nos mostramos vulnerables, de repente empezamos a conectar con personas que tienen... La misma situación, que dicen, ostras, pues es verdad, a él también le pasa, no es perfecto, ¿no? Que a mí me pasa, me, me tiene pasado, ¿no? Que dices, joder, es que todo el mundo es mejor que yo, ¿qué, qué, qué he hecho yo para eh, no hacer esto bien? Y de repente te das cuenta de que es tu mentalidad, y ahí es donde todos debemos trabajar, y me parece, vamos, de hecho, aquí me llevo muchas lecciones de mentalidad de tuya, Juan, de, de cómo has conseguido... Eh, pasar de sentir esa inseguridad cuando dabas formaciones y que necesitabas un PowerPoint lleno de contenido a, de repente, pues simplemente un, un, un PowerPoint simple. O eh, em, em, me respondías ¿no? a esa sensación de muchas veces de que, uy, es que tengo miedo a aburrir a mi audiencia. Pues, oye, pregúntales, habla con ellos. Que a veces pasamos eh, inadvertidos, pasamos inadvertida esa, esa situación de que el alumno está ahí, que tienes que interactuar con él, y más, y, y más si haces una formación online. Es que si no, te, si no interactúas en una formación online, vamos, lo, lo, lo duermes en 10 en minutos, lo tienes dormido, o en Google Chrome <risa> haciendo otras cosas. O sea, que genial. La verdad es que me, me ha gustado mucho. Espero que a la audiencia eh, pues, eh, se lleve estos aprendizajes y que le sirvan de utilidad para... Para, para mejorar como personas y como profesionales que para mí es uno de los retos más importantes y ahora me gustaría que compartieras pues, tus coordenadas dónde pueden localizarte y si quieres lanzar algún spam de valor también puedes lanzarlo ahora
1: Bueno, eh, uh -huh. a mí localizarme es fácil eh, si me busquéis por Linkedin me encontráis en Linkedin si me busquéis en Twitter pues eh, mi nick es garcoju o sea que tampoco tiene ¿Vale? pérdida, son, son principalmente la, las redes que manejo con las que trabajo y bueno como proyecto seguiré el proyecto de, de innovar y os animo a que, es una, mira es también es uno de mis retos pendientes porque el, el año pasado teníamos preparada eh, el evento aquí en Valladolid para el 12 de marzo ya sabéis que el 14 nos confinaron, os podéis imaginar que, que tuvimos que aplazarlo yo siempre he hablado de aplazar, no he hablado de cancelar, es decir, esto no, no se ha anulado, no, no va a pasar a la historia, sino que estoy esperando solo a que la situación permita hacerlo eh, de la manera en la que yo creo que hay que hacerlo, porque ya sé que ahora ya se puede entrar en los bares, pero como lo que quiero es generar interacción y quiero confianza, pues tampoco quiero que nadie se sienta un poco cohibido por el tema de, oye, pues ahora con esto del covid a lo mejor es preferible no hacerlo dentro de un bar o a lo mejor es preferible no tener un contacto muy estrecho con otras personas con las que habitualmente no tengo trato, no tengo relación. Entonces eh, estoy esperando a que pase un poco todo eso para volverlo a, a retomar. Así que os animo a todos a que lo sigáis ya que, ya que existes alguno de los eventos porque yo creo que os vais a llevar eh, cosas que poner en práctica y, y sobre todo contactos, conocer personas que, re, que realmente os van a aportar mucho.
0: ¿Y tendría sentido hacerlo online? Y, y con, claro. esto, con esto planteo un modelo que se me acaba de ocurrir. Diferentes bares de España conectados online. Eh, un moderador qué, en cada qué. uno que, que, que facilite esa interacción entre todos. No sé si eso, eso es, es manejable o, o, o no. Te
1: puedo decir que eh, normalmente en, en estos eventos de, de innovar, inicialmente una de las cosas que hacíamos o que intentamos hacer es que se graben, se, transmiten en, se retransmiten en streaming, en directo, eh, y luego tratamos de que quede constancia, que quede grabado en vídeo, se editan las píldoras y luego se, se colgaban en la página web de Innovar. Ahora podréis ver algunos vídeos pues, por ahí en algún canal de YouTube o en, o en la página de Facebook de, de Innovar, para que quedara un poco pues como repositorio de buenas prácticas y tal. Y, y las hay muy buenas, yo os animo a que veáis alguno de esos vídeos porque os vais a llevar contenido de valor. Y una de las cosas que sí teníamos en mente o que alguna vez sí que hemos hablado eh, era el poder coger y celebrar un INNOVAR en conjunto que fuera el mismo día en, en todas las provincias. De hecho, es un evento que se ha hecho o que se hace a nivel nacional. En muchas provincias se han, se han estado haciendo eventos de INNOVAR, incluso de manera internacional. También en México, en Argentina, en otros países uh -huh. eh, también se han llegado a hacer eventos de INNOVAR. Entonces, una de, de las cosas que teníamos en mente o que... Que al menos sería uno de mis sueños, es que el mismo día todo, en todas las provincias de España, por ejemplo, en todas las provincias, en este caso de, de mi comunidad autónoma de León que es donde estoy ahora, eh, se pudiera celebrar ese evento, ¿vale? A la vez, de manera simultánea y si, ya si lo transmitimos y encima podemos ver en la pantalla ahí a la gente en otro bar y tal, ya, eso sería... Increíble. Pero bueno, vamos, para, para mí, mí. ya te digo que para mí este evento tiene sentido eh, más en presencial, más que en, en remoto, precisamente por eso, porque lo que quiero es generar conexiones y muchas veces, pues, si no estamos acostumbrados a trabajar en remoto o a trabajar a distancia, eh, interactuar o, o generar esa conexión con personas a las cuales yo estoy viendo solo a través de una pantallita, eh, es complicado. Entonces, para mí, ahora mismo solo tiene eh, sentido haciéndolo presencial. No digo que no se pueda hacer, se puede hacer, pero para mí ya no sería innovar, sería otra cosa.
0: Claro, sí, al final es, es eso, el, el propio ambiente del bar no genera un tipo de emociones diferentes que puede generar otro, otra ubicación. La verdad es que me parece interesante el, el, el proyecto. Y, y nada más, hasta aquí, o sea que genial, se me ha pasado el tiempo Exacto. volando. Y...
1: Lo mismo te digo, ha sido un placer charlar contigo. Oye, <risa> para cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estoy, lo que queráis.
0: Genial, o sea que a ver si desde aquí relanzamos ese proyecto, ¿no? Relan eh, si que sirva este podcast de relanzamiento del proyecto Innovar y que, y que puedas darle continuidad, ¿no? Que al final el, el, el COVID pues nos, ha dado nos ha dado duro con, con el tema de, 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 las de la presencialidad, digamos. Mm -hmm. Y nada más, hasta aquí. Genial, Juan, mil gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Vale,
1: perfecto. Gracias. Hasta luego.
0: Chao. <risa>